0: Günaydın. Bugün 21 Mart 2021 günlerden pazar. Bir tatil günü diliyorum herkese öncelikle. Bugün kafanızı işte o bakan gitti, bu bakan gitti, kuyumcular kapalı falan filan hiç o konulara girmeyin. Tedbirini alan aldı mı pazartesi salıdan sonra? Benim için önemli olan ya diğer ekonomistlerden farkımız o. Benim şahıslar, kişiler önemlidir. Devleti, ülkeyi, kişiler derken halkın bütününü, çoğunluğunu kastediyorum. Öyle azınlık, elit kişiler değil. Onların refahını nasıl arttırabiliriz? Nasıl birikimlerini arttırırız? Nasıl akar gelir sağlarız? Nasıl çocukları için daha iyi bir gelecek kendileri sağlayabilir başkalarına bırakmadan? Ben bu yöntemleri anlatırım. Benim işim o. Şimdi ben bazı eleştirilerde bulundukça kızanlar da oluyor. Yani hemen siyasi olmamaya çalışmama rağmen siyasi algılıyorlar. Arkadaş kötü, kötü ekonomi kötüdür. Yani e, parti adı zikretmeye gerek yok. Transilvanya'nın durumu ortada. Yani dünyanın en kötü yedi faiz veren ülkesinden biri. Yani daha kötü olan Patagonya, Susamya... Ee, susam yağı, zeytinyağı kaldı. Yani başka ülke kalmadı Transilvanya dışında. Şimdi zeytinyağı demişken dün e, bir e, karar geçti. Türkiye'nin dökme dedikleri yani şişelenmemiş, paketlenmemiş zeytinyağı satışları ihracatı durduruldu. Bu durumda ailenizin bütçesine katkı için söylüyorum. Zeytinyağı fiyatları doğal olarak çökecek. Tabii herkes isyanlarda ihracatçılar, e, ihracatın yarısı zaten açık zeytinyağıydı. Tabii amaç burada zeytinyağı falan e, değil, fiyatları baskı altına almak, üreticilerle uğraşılmaya başlanması. Sanki herkes zeytinyağı tüketiyor. Yani oradaki ucuzluğun öbür yağlara sirayet etmesi bekleniyor. Arkadaşlar işler artık komik boyut, boyut aldı Söyle söyleyeyim. E, Patagonya, Transilvanya bunlarda bir sene içinde dört tane Merkez Bankası başkanları değişmedi. İki tane değişti. E, bunun dışında faizler yani ilk yedi de dediğim gibi e, enflasyonları da zaten muhteşem patlamış durumda. Dolayısıyla ben bunun yönetiminin adından bahsetmeme gerek yok ki. Yani bir adam bitmişse ekonomik olarak, bunun kimin ailenin annesi mi sorumlu, babasını sorumlu? Yani ben o beni ilgilendirmez. Ben o ailenin ekonomik durumunun bittiğini söylerim. Tamam mı? Bu kadar basit. Şimdi... Dolayısıyla bundan sonra ya sen babaya mı düşmansın, anneyi mi sevmiyorsun, çocuğa mı? Alakası yok. Kötüyse kötü ya. Yani yapamadı, yönetemediler şeyi, aile bütçesini. Rezil ettiler, bitti, bu kadar. Yani e, canın mirasları da bitirdiler. O hepsini yediler, içtiler. O aile artık e, zor durumda. Zor durumda. Dolayısıyla e, bunu e, anlatmakta o zaman kişisel algılayıp yani sen babaya mı bir şey demek istiyorsun anneye mi bir şey dedin demenin alemi yok kötü kötü işte yani kötünün daha farklı açıklaması olur mu kim yaptı kim yaptı yani onun şeyi yok şimdi e, gelelim şeye e, o konudaki pazar sohbetinde hiç neşemizi bozmaya gerek yok yani bana e, deseler ki Transilvanya'ya nasıl çok kötülük yapabilirdin bir planlama listesi çıkar. Transilvanya yönetimi kadar başarılı olamazdım. Ciddi söylüyorum yani. Hiçbir şey yapmasam Transilvanya hükümeti gereğini zaten yapıyor. Kendisine kötülük yapmak için. Onun için biz o kısmı ben tamamen bıraktım. Ben farklı dünyadan Türkiye'ye zeytin Zeytinyağı konusundaki uyarımı alınama. gidip hafta sonu ee, zeytinyağına yığılmayın düşecek fiyatlar yasak ihracatı içeride kalacak bütün mal içeride mal kalınca fiyatlar düşecek yapılan hareket doğru bu tamamen yanlış ha, ama sizler için fırsat yaratıyor mu? yaratıyor yani e, dünkü hareketlerde e, işte e, %19 faiz e, veril mesela bizim e, komşu ülkede ondan sonra e, orada da işte biliyorsunuz e, şey değiştirildi ee, yani e, sonuç sonuç e, pazartesi ne yapacaklarını bilemiyorlar öbürsü gün daha öbürsü gün herkes bir panik halinde kimse hiçbir açıklama yapmadı e, nedir niye git, gitti neden değişiyor ben sana zeytin zeytinyağı konusunda zeytinyağı gibi hep üste çıkma konusunda size her zaman bilgi verebilirim o konu hiç sıkıntılı değil yani çok kolay. Yani Transilvanya'nın yöneticilerini taklit edin. Zeytinyağı gibi hep üste kalırsınız. Onun için orada hiçbir sıkıntı yok. Şimdi geleyim özel durumları. Geçtik konu, Pazar sohbetine geçelim. Şimdi öncelikle bu konunun başlığı şu. Biliyorsunuz dünyada... Her an gelebilecek, borsalar her an çökebilir, her an çökebilir, çok yükseldi, tarihi yükseklerinde tarzı. Tarihi niye yükseldi? E, piyasada çok para var, peki para azalacak mı? Yok, tam tersine daha da fazla veriyorlar. E, daha da fazla verme durumu var mı, bitti mi? Bitmedi, neden? Tahvil faizleri yükseliyor, daha fazla para verip daha çok tahvil almak zorunda. Dünya, Amerika öncelikle. Dolayısıyla parasal genişleme bitmediği sürece bütün değerli madenler, emtiyalar, her şeyin değeri önden yüklemeli. Ama o kelime de bir acayip oldu. Önden yüklemeli artıyor her şey, beklentilerle. Onun için şimdi bazı düşecek. Öyle bir yazı okudum. Kardeşim düşeceğini bilse, Kuyumcular enayi mi tutsun elinde kilolarca? Götürür yarısını satardı zaten düşmeden. Borsalar çöpecek. Borsadaki portföy şirketleri enayi mi? Yarısını çoktan satardı. Ben size şu ne söyleyeyim. Kimsenin hiçbir zamanlama konusunda hiçbir şey bildiği yok. Yani 80-90 yaşındaki Warren Buffett dedi ki pazarın ne olacağını bırakın yarını. Bir saat sonrayı ben bilemem diyor. Kimse bilemez bu kadar bilinmezlik içinde. Peki, iyi senaryo güzel zaten. Herkes mutlu böyle. Her gün %2 kazanıyor, 3 kazanıyor, 5 kazanıyor. Kötü senaryoya bakalım ne olabilir, ne kadar korkmalıyız. Çünkü ben size söylüyorum, bizim fon TEFAS'taki fonlarda risk puanlaması var. Yani oynaklık ne kadar düşebilir, çıkabilir, volatilite dediğimiz. Zarar değil, risk risk farklı bir şey, zarar ayrı bir şey. Benim 100 kilo 100 gram altınım varsa, bunun 400 liraya düşmesi, 700 liraya çıkması e, benim açımdan hiçbir şey değiştirmez. Zarar zarar değildir, satmadığım sürece. Sat satıp da 700 alıp 400'den satdıysam zarara döner. Ama satmayıp bekliyorsan hiç zararım falan olmaz. Onun için yani, e, tekrar 700'e çıkar. Bu volatilite, oynaklık budur işte. Oynaklık beni hiç ilgilendirmiyor. Paraya sıkışık değilseniz. Çünkü tarihinde düşüp de düşük kalmış hiçbir borsa yok. Yani hiçbir ne altın, ne gümüş, hiçbir şey. Bu trak petrol sıfıra satılıyordu, oldu 80. 70, yani 70 oldu, 61, 62 oldu. Demek istediğim hiçbir şey bedava yok. Zaten o değer koyduğumuz paralar bir tek düşüp çıkamayan. Ama hala günü kurtarıyorlar. Yani dolar ilk çıktığı güne göre %97'sini kaybetmiş durumda. Bakın dolardan bahsediyorum. Yani 100'müş, 3 kalmış. 3 ana değerinden. O gün altına eşitmiş yani. Bugün ne kadar altına kıyaslayın işte. 1 ons altın eşitken bugün 1 ons altın eee e, 750 dolar. 2000'i de gördü de. 2000 diyelim yuvarlak hesap olsun. Anladınız mı yani 2000 kat azalmış dolar. Öbür Patagonya, Transilvanya paralarını onlar şey zaten yani sonra ekle sıfırı ekle sıfırı ekle sıfırı, öyle diyeyim. O kadar kötü. Onun için e şimdi bana kalmış onlarla ...benim e, dünya tatlısı altınımın, gümüşümün kıyaslamasını yapıyorsunuz. Yani gülerim size. Bana bugün deseler ki... ...arkadaş sen servetine hiç dokunamayacaksın. Yelkenliyle dünya turuna çıkıyorsun. Beş sene dönmeyeceksin. Ülkede, Transilvanya'da neler olabilir hiçbir şey bilmiyorsun. Servetini öyle bir şeye koy ki... E, ...döndüğün zaman... En az kaybın olsun veya kazanmışım. Gözüm kapalı altını seçerim arkadaşlar. Bu kadar net. Ha. Ama günlük işte bunu ne için söylüyorum? Hala işte yandık, bittik, pişmanlık uçtuk, kaçtık. Ne diyorum size gözüm kapalı seçerim ya. Yani böyle başka bir ikinci alternatifi düşünmem bile. 10 saniye sürmez yani mı? kararı. Bu kadar net. Tamam mı? Ee, öyle ne dolar derim ne işte şu derim bu derim onlar e, kaybedebilir yıpranabilir yıkılabilir öbürde hiçbir şey olmaz aslanlar zaten devletler de benim gibi düşünüyor ki yani paraları yokken bile mahzenlerindeki son gram altına kadar satmıyorlar tek güvence ana güvence e siz de diyorsunuz ki ya benim elimde altın kaldı tamam mı kardeşim dalga mı geçiyorsunuz tamam mı günlük baktık için günlük bakmayacaksınız. Günlük parayla yatırım olmaz. Arkadaşlar akşamleyin gidin zeytinyağı falan alın. Bakın ucuz alın alma. sakın şimdi almayın. Günlük parayla hiçbir yatırım yapılmaz. Siz günlük giyebileceğiniz parayı ayırabiliyorsanız ayırırsınız. Üstüyle geriye dönüp bakmayacağınız böyle bir sepet yaparsınız. Daha çok kazanma ihtimali var diye söylüyorum. Daha çok kaybetmemek için altın yeterli. Tek başına yeterli. Öyle söylüyorsunuz. Hiç öyle gümüş, platin falan falan uğraşmanıza da gerek yok. Değer kaybetmemek için. Ama diyorsanız ki ben kısa vadede bunu da geçebilir miyim? Geçebilirsin. Geçebilirsin kısa vadede. Onun için öbür alternatifler. Ama sağlam olsun. Tabii. Yani sağlam olsun. Böyle taş gibi, beton gibi, demir gibi olsun. Ha? Onun için o tip yatırımlarda öneriyoruz. Veyahut da kağıt olsun ama belli bir taş, demir e, temsil etsin tam tapu gibi tapu gibi kapı gibi tapum var benim diyor adam kapı iyi yatırım demek ki yani. kapıya mı yatırım yapmalı acaba şimdi geçelim şuna peki dünya krizi ne oldu oldu düştü bir panik başladı borsalarda şimdi bir arkadaş bunun çalışmasını yapmış oturmuş uzun uzun Amerika'da ki borsa S&P diye geçiyor. Bunun böyle incelemiş 1970 öncesinden olan bütün çökmeleri incelemiş. O çöküşler sırasında altının, gümüşün ne kadar değer kaybettiğini. Ve şöyle söyleyeyim bakın borsalarda yani sizi altında falan gördüğünüz düşüş, hikaye. Geçen yılbaşı bugün, geçen yıl bugün altın alan birisi hala %30 karda. Öyle söyleyeyim size yani. Marttan Mart'ta %30 kârı var. Yani onun için or oralar hikaye. Gümüş %100'ün üzerinde hala. Geçen yıl bugün alan biri. gümüşte yüzde %100'ün üzerinde. Yani bankada para tutsaydı 10 katını kazanmıştı geçen yıl. %10'du, 11'di. Geçen yıl ortalama banka faiz getirileri. Abi, yani de düşmedim. Vergiyi. Stopaj da vardı o zaman. Onun Bu geçici yok biliyorsunuz. Gelelim öbür konuya. Şimdi borsalar... Ee, şöyle ortalama çöküşlerde yani bu bütün çöküşlerin ortalaması %30.9 düşmüşler arkadaşlar yani ortalama. Bu ne demek? Bugün diyelim ki Türkiye borsası işte veya Amerika borsası ben rakamlarını çok endeks olarak takip etmiyorum Bin 700'e düşüyor. Tamam mı? Şimdi bu ama şey endeksi borsanın içindeki hisselerde çok daha derin kayıplar olabilir. Bir kısmı da daha yukarıda kalmış olabilir, o 31 düşmüşken o 28-20 düşmüş olabilir. Şimdi bu dönemlerde e, bu tip yani büyük krizlerden bahsediyorum. Altın nasıl davranmış, yani böyle bir gün gelirse. Altın hesaplanan e, 8 krizin 6 tanesinde, Borsa çöktü. Bu bir dönem. Bir gece değil. Yani başlıyor çöküş. Mesela e, işte Şubat'ta başlıyor. E, Temmuz'da bitiyor. O dönemde. O dönemde 6 altı kere altın borsa yani eksi verirken borsalar böyle artı vermiş. Dolayısıyla borsalar çöktüğü zaman altın güvenli bir yatırım. Bu, bu net. Bir keresinde düşmüş. İki kere, iki kere de e, yani e, şey kalmış. Nasıl diyeyim? Minik düşmüş. Yine borsaların çok azı. Bir keresinde kuvvetli düşmüş. Kuvvetli düştüğü yıl 1980-82 arası diye. Onun dışında borsalar düşerken altın artmış hep. Öyle söyleyeyim size. Güvence kısmı oradan ileri geliyor. E, böyle bir çöküşte. Peki böyle bir çöküşte altının değeri de düşüyor mu? Önce düşüyor tabi, yani ona göre artıyor, öbürü 30 kaybediyor ama o 6 kazanıyor, Altı az. Çünkü şundan ilk başta borsadaki açık pozisyonlar, diyelim bu akşam, pazartesi akşam borsa çöktü. Bu açık pozisyon denilen işte bu açığa satış, borca satışlar var ya. Adam diyor ki aman hemen onları kapatayım diyor. Uydu, yani planım battı diyor. Neyi satıp satacak? İlk önce gidiyor nakit. Nakit bulması lazım, acil. O ortamda kimse kredi vermez. Yüzde kaç lan verecek borç? Yani yüzde 19 olmuşsa Merkez Bankası faizi komşumuzda e, borç almak isteyen yüzde 25 en az, ticari en az diyorum bakın. Yüzde 25 ne demek? Ben sana bir şey vereceğim. Sen bana dörtte bir karıyla bunu iade edeceksin. Ben net kar olarak böyle kar olan bir işletme görmedim. Size öyle net söylüyorum. Yani mesela bürüt kazanırsın. Yani bürüt şu. Ben diyelim ki atıyorum, pamuk satıyorum veya yani şey elbise satıyorum. Kar oranım yüzde otuz, kırk. Hatta 50 olsun, 50 bile indirim yapıyorlar ya, yarı yarıya. Yani. 50 liraya alıyorum, 100 liraya satıyorum. KDV'siz, KDV'de üstüne ekliyorum. Yani şimdi %50 kar mı Bunun sonunda adamı 50 lira kalmıyor ki. Çalışan masrafları var, kiralar var, vergiler var, gelir vergileri var, elektrik var, su var, hepsi yani yol var, köprü var. Sonuçta bunları düşüyor düşüyor, dipte %20-15 kalıyorsa ne mutlu. E bu adam şimdi yatırım yaptı bir de faiz ödecek, yüzde 25, hiç kar etme şansı yok. Yani çok nadir, nasılıyım size, artık tek el olmuş yani, başka gitme alma şansı hiç olmayan yerler. İşte elektrik gibi, doğalgaz gibi, yani ne yapacaksın tek mecbursun alıyorsun, yani onun dışında hiç şey şansı yok, kar etme şansımız, öyle söyleyeyim size. O yüksek faizde. Ha, ama enflasyon yarın patlarsa o yüksek faizle de kar edebilirsin. Enflasyon düşerse edemezsiniz. Enflasyon patlarsa diyelim faiz aldınız kredinin faizi 25 enflasyon 60 oldu. Mis gibi kardasınız yani tamam mı? Yüzde 35 kardasınız. Enf ama enflasyon düşerken sen 25 faiz veriyorsan enflasyon da 10'a düşerse yani bitmişsin sen. O zaman bitmişsin. Yani benim zaten kredili konut al dediğimin nedeni o. Biz ucuz ucuz bağlıyoruz. Sonra enflasyon ne kadar yüksek gelirse onu beşten çarpıp o kadar rahat ediyoruz. Şimdi e, o yüzden o konuya çok girmeyeyim. O ayrı bir video konusu. Şimdi bu beş dönemin e, altı yedi dönemin e, pardon kaç kere 9 dönem. 9 dönemin 6'sında altın kurtarmış kendini. Üstüne kara geçmiş. Bir keresinde düşmüş. Şimdi en yüksek borsa çöküşü ne kadar olmuş? Çünkü bazı fon konusunda da bilgi veriyoruz. Amerika borsasından bahsediyoruz. Bugün. Türkiye değil. %30 çöken. Dolar cinsi çöküş. E, %56 düşmüş. En yüksek bir kere. Yani bu Volatil, oynak derken kalbiniz dayanmayacaksa hiç bulaşmayın dediğimiz yerden yüzde 50 yani yarısını kaybedebiliyor. Ben size şöyle söyleyeyim, gümüş çok oynak, gümüş altın gibi değil, dayanamaz o kadar. O da düşer birlikte. 21 dolar onsu olan gümüş 9 dolara düşüyor şeyde krizde 9. Ancak kaydi fiyatı 9'a düşüyor, piyasada 13. 12'den 14'ten aşağı bulunamıyor yani fizik ise yok kaydan 9 ama yok yani git almaya gittiğinde yok öyle söyleyeyim ha, onun için o da borsalara göre altına göre daha kötü performans verir çöküşte çıkışta da ona göre kazandırıyor yani 9'dan da sonra e, yeniden işte 29'a çıkıyor değil mi 27'lere 28'lere çıkıyor. 5, 7 katı, dolar cinsi 5-6 katı, TL cinsi 7 katı aldım ben şeyde, 6-7 sened. Bugün 6 lira, göreceksiniz, bekleyeceksiniz. Bu kanal durursa, ben de durursam, birkaç sene sonra, birkaç sene sonra 40 liralar, 50 liralar konuşacağız gram gram gümüşte. Ondan günde 3 gram 3 gram diyorum size. Ben gün vermem, yani. Ne zaman olacak, ne zaman bilemezsiniz. Yarın sabah 9'a düşeceğini bilemediğimiz gibi. Ha, ama en büyük hata şu, 21'den 9'a düştüğünde kenarda nakit parası olup almayanlar, onlar esas bitik. Ondan sonra borsalar %56 düşmüş. Tesla %56 düştü diyelim. Ee, 600 doların 300 dolara düşüyor. O günde almayıp ha, düştü işte bak çöktüler hepsi de diyen adam. Kendi kaybediyor. 300'den alınca çünkü Cathie Wood diye bir bayan var hani Amerika'da bu e, şeye oynuyor, teknoloji hisselerinin e, üzerine günlük fiyatlama yapıyor bizim fon gibi. Tesla'nın gelecek değeri 3000 dolar olarak görüyor. Starlink projesi de bu uzaydaki işte e, uydular atılıyor ya zırt pırt e, gökyüzüne baktı mı herhalde böyle gece led lamba gibi göreceğiz. E, o projeler falan da hepsi şeyin içinde. Dolayısıyla bir tarafta 3 bin olacak diyenler var. Her zaman bu vardır. Bir tarafta da bu firmadan hiçbir şey olmaz. Battı gitti diyen de vardır. Siz onun için biz hangisine inanacağız? Ortasını alın. Tamam mı? Yani hiç öyle ne en iyiye inanın. Altında da bin dolara düşecek diyen var. 15 bin dolara çıkacak diyen var. Ortasını aldın. Yani 3 bin, 5 bin dolar olabilir. Böyle 15 bin falan olduğunda zaten olmasını istemezsin öyle bir dünyada yaşanmaz olur. Tamam mı? Yani e, işler o kadar kötü olur. Patagonya bile o kadar kötü durumda değil. Size öyle söyleyeyim. Şimdi e, altında mesela borsaların çöküşlerdeki ortalamasını veriyorum. 8 çöküşün rakamsal. Bu çalışmayı Golden Silver diye bir site yapmış. Ee, yakın zamanda bir videoda izledim. Ee, onun da hakkını verelim. Ee, Mike Maloney'nin, e, Mike Maloney diye e, bir e, yatırımcı var. Altını çok sever o da. Onun kanalında e, son videolardan biri bu. Size aktardım. Ben zaten bilgileri izleyip derliyorum. Yani Zeytinyağının artacağını ben nereden bileyim? Bir yerde okumasam. Değil mi? Zeytinyağı fiyatlarının düşeceğini. Yani okuyorum, size aktarıyorum. Böyle topluyorum bilgileri. Size e, özet, e, şey veriyorum. Hap şeklinde veriyorum. Aşıyı sevmiyorsunuz ya. Hap şeklinde veriyorum. Ondan sonra e, Altın bu arada %6.5 artmış ortalamada. %30.9 düşerken borsalar aynı dönemlerin ortalamasında altın Yüzde altı buçuk dolar cinsi değerlenmiş. Öbürleri de dolar cins. Gümüş yüzde eksi on altı nokta dört. Yani borsa otuz düşüyor. Gümüş onun yarısı kadar düşüyor. Altın gibi üste kalamıyor. Neden? Çünkü gümüş bir e, endüstriyel ürün. Sanayide kullanılıyor. Mesela yokluğu, darlığı, varlığı. O yüzden sadece altın gibi e, yatırım değeri yok hem yatırım değeri var hem kullanılan bir ürün. Onun için e, Platin de eskiden böyleydi. Eskiden diyorum araba teknolojisi değiştiği için teknolojik e, sanayi kullanımı çok düştü Platin'in. E, daha önce de bahsettim arabaların e, katalitik temizleme sistemlerinin içinde, yani egzoz sisteminin içinde kullanılır. E, o şey azaldıkça kullanılır. Şimdi tek umudu Platin'in elektrikli arabalar yerine bir de hidrojen esaslı Suudi Arabistan'da onun, ona hakim olmak için milyarlarca dolar yatırım yapıyor elektrikli de hidrojen esaslı arabalara geçilirse platine yeniden bir imkan doğuyor yani bunlar teknolojik gelişmelere bağlı ürünler altına öyle değil Altı hiçbir şey yapmasına gerek yok İnsanların nazarında altın, altın bitti. Devletlerin nazarında altın, altın bitti. Yani onun hiçbir şey ispat etmeye ihtiyacı yok. Hiçbir sanayiye ihtiyacı yok. Bütün dünya dursa altın yine altın. Yani öyle kendini öyle ispat etmiş yani size öyle söylüyor. Siz de üzülüyorsunuz elimde altın kaldı diye. Ondan sonra geçelim diğer konulara. Devlet çöküşü anlattık. Bundan sonraki dönemde bütün dünyada çok yüksek vergiler gelecek arkadaşlar. Bunu hazırlayın kendinize. Yani kaçış yok. Ama en kolay kaçabileceğiniz halkın en çok kullandığı ürünlere kaçmak. Yani mesela kimse acımıyor. 5 milyonun üzerinde evi var. Versin kerata yarısını değil mi? Kimse de destek bile bulamazsın. Yani ondan sonra işte şusu var. Versin. Versin. Ürünler. Ee, işte lüks cep telefonu tamam 100 dolar mı versin 10 bin dolara alsın tamam ama mesela konut vergilerini arttıramazlar çok çünkü konut vergilerini arttırdığın zaman bir daha seçilme şansı sıfır olur tamam mı onun için arttırırsın işte böyle enflasyon kadar mini onun yarısı kadar her sene yarısı kadar arttırılıyor açıklanan yeniden değerlemenin ya onun için Konutta olanlar vergiden pek korkmasınlar. Yani onların da artacak, artmayacak demiyorum ama daha az artacak. Öbür türlü bugün öyle vergiler öneriliyor ki, yani bu batak e, harcamalardan sonra, e, dünya çapında konuşuyorum, Amerika'da da şu anda 400 bin dolar üzerinde geliri olanlara vergiler hazırlanıyor. Yani onlardan alacağız diyor. E, dolayısıyla, Buna hazır olun. Yani mal mülk sahibi olurken e, kendinizi kollayın. E, Türkiye için de uyarıyorum. Pazartesi, salı, çarşambadan sonra orası da e, üst üste gelen şeyler size e, ilginç gelmiyor mu? Yani her şeyin bir hafta içinde olması. Siyasi olmamak için o konuya hiç değinmiyorum. Ama... E, Hepsinin bir araya gelmesi, yani 9 ayın çarşambasının, o büyük bir panik işaretidir benim açımdan. Çok basit, büyük panik. Yani ondan sonra eleştiriyorlar ya insanları dolara mı yönlendiriyorsun falan diyenler var. Ben seç hiç dolar alın dediğim duydunuz mu arkadaşlar? Kağıt para alın dediğim hiç duydunuz mu? Ben asla hayatta almam. Yani öyle söyleyeyim size, hayatta almam. Kağıt ya yani işte değerinin yüzde 97'sini kaybetmiş bir şeyi ben niye alayım ki? Ben giderim aslanlar gibi metallerimi alırım, tamam madenlerimi alırım, taş toprak tuğla arsa tarla tamam onları alırım. Hiç işim olmaz şeyle. Fabrikaları alırım, iş yerlerini alırım, onlarını alarak tamam. Emtialar alırım, bakır alırım, tenek alırım e, şey gibi oldu eskiden. Mandal, mandal satan şeyler vardı, plastik e, eşya satanlar. İşte bakır alırım, eskiler alırım, gazete alırım diye dolaşırdı sokakları. Şimdiki hurdacı gibi. E, ama para vermezdi. Sen ona işte eski bir şey verirdin, gazete kağıtlarını veya işte gazeteleri biriktirmişin. O sana ya plastik bir şey verirdi, plastikte karmaci çok yüksek diye. Ya da mandal verildi sana bir set, iki set mandal. Bu ona döndü. Yani hani teneke alırım, bakır alırım. Man yani eskiler hatırlar. Öyle söyleyeyim. Bizim kanalda ancak yüzde, yüzde 20-30 anca vardır herhalde eski. O kadar eski. Ee, şimdi durumu, Onlardan hiç korkmam arkadaşlar. Ne diyorum size yani. Kağıt olsun, gazete kağıdı olsun. Para olmasın yeter. Tamam, hani yeter ki böyle bobin kağıdı olsun. O para eder, o emtiyar. Ama para dedi mi o üzerine ne yazarsan o yani boş senet gibi bir lira yazarsan bir lira bir milyon yazarsan bir milyon lira yani o, o kadar e, senedin kendi kağıt değeri yok. Şimdi onun dışında başka bir iki kişiden feyiz alırsak aynı Ray Dalio diyor ki başka yani bu da başka bir e, ne diyelim portföy yöneticisi Bridgewater. Cash is trash diyor. Ne demek Türkçesi? Nakit çöptür diyor. Çöp. Aynı benim dediğim gibi. Nakit çöptür. Nakiti tutmak çöp tutmaktır. Nakiti ancak çok az söylediğim gibi o da boşta tutulmaması lazım. Tamam mı mesela? Ne güzel. Bir haftalık repo koyun. Yüzde 19 veriyor şey Türkiye. Yüzde 19. Yani oraya koyun. Yani yıllık yüzde 19 üzerinden tabii. Siz haftada yüzde 19 almıyorsunuz. O kadar bir hafta kaldı. 52'de birini veriyor. 19. Onun için orada tutun. Nakit tutuyorsanız. Yani bir voley, bir fırsat bekliyorsanız orada durun. Boşta sakın durmayın. Böyle yastık altı falan filan o şey gibi. Yani erimeden tam etkilenme olur. Onun için artı tahvil konusu şu an dünyaya hakim olan. Tahviller dünyada değer kaybediyor. Çünkü aklı başında hiçbir kimse yüzde 30, 20, 10, 15 karlar verilirken gidip yüzde bir ile tahvil alır mı? Kimse almıyor zaten. Bütün dünyada kimse almıyor. Yani ben size garanti ediyorum dolar bazında yıllık yüzde 1.5 vereceğim diyor. Yani adamların hepsi diyor ki, birbirine sonra diyor ki onlar şey derler bile hani yılana falan uzaktan dokunursun ya böyle uzun sopa diyor ki 10 fit, yani 3,5 metrelik bir sopayla bile dokunmam ben tahvillere diyor. O kadar uzak dururum diyor. Yani ne yapsın adam 1.60, 1.50, 1.70'i tamam Yanına bile yaklaşmam diyor faizleri. Bu ne yaratıyor? E, FED piyasaya para basıp veriyordu. Sonra tahvillere, şimdi tahvil satın almıyor kimse. fet diyor ki ben alayım. E, FED de para ne gezer? Basıyor. Bastıkça piyasaya para çıkıyor. Topluyor faizleri. Bu arada unutmadan... Bu e, ismi lazım değildir, başladığı zaman bankaların belli bir karşılık tutması gerekiyordu Amerika'da. E, bu %5 diyelim. Bu %5'i devlet önemsemedi, ya dediler ortalık karışık sen boşver hiç hazine tahvili falan alma öyle o parayla, git kredi ver piyasa canlansın. Bankalar verir mi kredi o riskli ortamda? Hiçbiri vermedi. Ellerinde tarihi para birikti şu an bütün bankaların Amerika'dan. Çünkü veremiyor, korkuyor. %25'ten versen kredi adamın ödeme ihtimali %0-25, tamam mı? Nasıl ve, ve ver de ne olacak, alan zaten onu herhalde son şans barı olarak alıyor parayı. Orada da aynı durum. Hiç kimseye kredi vermediler, işler şeye bozuluyor diye. Şu anda diyor ki 31 Mart'ta bitiyor bu süren, diyor ki bunu zorlayacağız, uzatmayacağız diyor. Vereceksiniz o paraları şimdi bize diyor. Tahvil alacaksınız bizden zorla diyor. Tamam şimdi o bankaların bankalarında diyecek hiçbir şey yok. Elleri para doldu çünkü. Hani diyemez ya. Dur kardeşim bende de para yok. Verecektim halka falan. Halkın evi zaten para doldu. Herkese takır takır çek dağıttılar bedava. Yani hakikaten bedava para dağıtıldı. E, ne yapsın bankadan gidip kredi alır? Zaten bedava verildi paralar. Onun için bankalardan diyecek sen gel benim tahvilleri zorla al yeniden başlıyoruz yeniden diyecek benim bana yardımcı ol ee, bir buçuktan al şimdi banka yani bir buçuktan e, diyorum ya dışarıda e, siz e, yüz, biz yüzde ondokuzu beğenmiyoruz ya TL cinsine şu anda tabii yüzde ondokuz bizdeki enflasyon düşünce e, marjı çok düşüyor yani. Yüzde yine 4-3 bile etmez öyle söyleyeyim size. Çünkü enflasyon silip atıyor 19'un, 15'ini, 16'sını. Ee, dolayısıyla buna da değindim. Yani orada ayın 31'ine doğru büyük bir hareket olabilir. Ee, 9 gün kalmış. Ee, tahviller gittikçe sıkışıyor. Benim kişisel kanaatim bu fiyatla bunu kimse almayacağına göre doları öyle bir buçuk bilmem ne 30 sene 20 sene ama size şunu söyleyeyim, bakın bu çok önemli. Bugün Amerikan tahvilleri %1 arttı diyelim, 1. Tamam yani 1.7 yerine 2.7 oldu diyelim. Tamam mı? Bunun 30 senelik uzun vadeli tahvillerine etkisi ne biliyor musunuz? %25 artıyor. Yani öyle muazzam artıyor. şey. Baştaki minicik bizim bileşik faiz hesabı var ya, 5000 liraya al, milyoner al hani döndür döndür ekle üstüne aynı durumla karşı karşıya kalıyorlar. Yani ileride asla ödenemeyecek borçların altına giriyorlar. Yüzde bir buçuklar, iki buçuklar kulağa minik gelen borçlar dağlar büyüyor. Dağlar gibi büyüyor. Tamam mı? Şeyi hiç saymıyorum. Patagonya, Transilvanya falan. Oradaki vahameti siz artık kendiniz hesaplayın. Durumu. Bunun dışında söyleyeceğim Dünyada arkadaşlar bu tahvilleri kim alıyor diyorsunuz değil mi? Dün akşamki best videosunu izlediniz herhalde. Ben kenardaki yorumlara baktım. Hiç girip yorum yazmadım. Ee, ben size benden tavsiye isteyenlere ne diyorum? Ben kamuyla ilgili hiçbir işe bulaşmam diyorum. Mecbur olduğuma bulaşırım. Ne yapayım yani? Şimdi fon aldım fonlar orada saklıyor. Saklanır tabii yapacak bir şey yok. Ama diyorum ki mesela. Neden yapmam? Çünkü geçmişte benim maaşımdan tasarruf teşvik bonu adı altında maaşımı kestiler. Hepimizin, bizim dönem. Ondan sonra yıllarca kestiler, kestiler, işverenden de aldılar bize. Sonunda biz, biz size, yani amaç şuydu, e, emeklilikteki tazminatları e, kaldırmaktı. Yürümedi plan, Adnan Kahveci Rahmetli'nin planıydı. Yürümedi sistem. Sonra yürütemedik. Alın paranızı geri. Tabii çöp olarak iade aldık. Sonra Maaşlardan e, Konut yardımı kesiliyordu. Konut alacağız. Maaştan 50 lira kesiliyor. Misal yani konut alıp tuğla alamazsın. Kesiliyor ama. Ha, babam kesiliyor. Adı var yani. Tabii O da Sonuçsuz kaldı. Hani köpek kulübesi bile alınamayacak paralar oldu. Dediler bu nerede iade ediyoruz? O da çöp parasına. Sonra ee, süper emeklilik çıkardılar, parasız kaldılar. E, der ki nakit para getir seni hemen emekli edelim. Yani gün satıyorlar parayla tamamen. Mesela diyorsun ki bugün 30 yaşında bir gence, 40 yaşında. Sen hiç gümrün bekleme kardeşim, emeklilikte yaşa da takılma. Getirsen bana 200 bin lira, ben seni bu akşam emekli edeyim. Böyle süper emekli. Tabii süper emekli başta bir de çok yüksek para aldılar. Yani normal emekli iki katı. Bankaya para yatırır gibi emekli oluyorsun. Ondan sonra süper emeklilerde şu anda adını duyan yoktur. Hepsi kayboldu, yok oldu gitti. Yani bu tip kazıkları gördüğüm için bundan 42 sene önce, 42 yıl, ilk biriktirdiğim, ilk işimdeki parayla taksitten belediyeden arsa aldım. Arsa için makbuz verdi bana Balçova Belediyesi'nin. Ondan sonra hala o makbuzlar duruyor. Yani 3-4 asgari ücret 40 küsur yıl geçti. Alanların çoğu öldü. Ben o zaman 23 yaşında olduğum için, yani ben 22-23 yaşımda da arsa aldım. Siz bana uymayın. E, yatırım tavsiyesi değildir. Tabii o, o arsayı bugün alsaydım, ben yaklaşık 350 metrekarelik, 330 metrekarelik bir apartman arsası sunuyorlardı. Körfez'e bakan. O arsada bugün benim yarısı olsa orada apartmanlar da yüksek irtifalı en az 10 daire kalırdı bana tamam mı yani e, öyle söyleyeyim ve ben tek kişi değilim belediye o, o paraları satıp onlarla teleferi yaptı yukarıda işte gazinolar yaptı aşağıda oteller yapıldı falan e, ve devletten de tahsisat alınmış o araziler için i̇şte hem de halk orada arsa alacak bir daha hiç görülmedi o. Hala şeyi sürüyor. Şimdi o arsalardan bir kısmını dağıttıkları olmuş. Olanlara da diyor ki buraya yüzde beş imar izni veririz sana diyor. Yani köpek kulübesi yapamazsın diyor. Böyle yani şunu demek istiyorum. Ben o kadar çok kazık yedim ki kamudan. Tamam Beni kimse kapısından geçirtemez mecbur değilsen Bırak birlikte yatırım yapmayı. Benim haklıyım da haklı nedenlerim var. Sizlere... Onun için bana sakın sormayın yani şuna yatırım yapayım mı işte orada şöyle bir öde var. Bana sormayın arkadaşlar benden olumlu cevap alamazsınız tamam mı? E, çünkü ben yaşadıklarımı bilirim, ben tecrübeye bakarım, ben geçmişe bakarım, neyin ne mal olduğunu bilirim. Onun için e, böyle hayallerle falan hiç iş yapmam. Hani ben topraktan ev almam, temelden girmem, projeden almam, ben arkadaş tapuyu vereceksin, anahtarı vereceksin. Al sana kredi, trakapara, para, e daha ucuz, daha az faizli var. Hiç aklım erme. Ben anahtarı aldım içeri girmeliyim, ya yani, kiracımı sokmalıyım. Yani, o gün akmaya başlamam. Öyle hayal üzerine olursa, se, e, Jack, Jack benim hiç işim olmaz. Bana o konularda da danışmayın. Hiçbir zaman size onay vermem, iyi yapın, güzel bu iş diye. Yapıp kazanan var mı? Var. Öbür tarafta da 500 bine yakın, İstanbul'da sadece evini alamamış mağdur var, tamam yani. Yani mağdurlar derneği var, <gülüyor> öyle söyleyeyim size, o bizim arsacıların da mağdurlar derneği var, yani zannetmeyin 3-5 kişi, o arsa milyon metrekarelerle, yani on binlerce kişinin parası, düşünsenize otel yapacak şey yapacak kadar para toplanmış, hiçbir hükümet çözüm de getirmeli, e, kamu, kamuda süreklilik var, sen alırmışsın parayı, yani şöyle, bugün şikayet ediyor. Köprüler şunlar bunlar yapıldı. Hiçbirinden dönemezsin. Sözleşme yapılmış artık, tamam mı? Mahkemeye verir yine kazanır. Yani o dolayısıyla ya o yaptı, ben yapmadım falan olayı yok. Devamlılık olması gerekiyor. Bizim şikayetimiz o yönde. Yoksa bir ekstra bir avantaj, avantaj verilmedi tam tersi. Paramızı verdik, karşılığını bekliyoruz. Siz i̇şte siz de onun için o konuya da pek girmiyorum. Ama dünyada onu şu konudan açtım. Uzadı pazar görüşmesi. Dünyadaki bu kadar çok tahvil var. 130 trilyon dolar. Bakın borsalar değeri 92 trilyon. Tahvil 130 trilyon dolar. Bunun da çoğu batıda yani Amerika'da, Avrupa'da. Ya diyorsun bu trilyon dolarlık tahvilleri kim alıyor Allah'ını seversen? Tamam yani yüzde %2 ile 1 ile Avrupa'nın, Amerika'nın emeklilik fonlarına kakalıyorlar arkadaşlar. Tamam mı? Onlar böyle güvenceli gelir, kesin garantili. Tamam ne kadar yüzde bir, baştan kaybettin zaten. Yüzde birden bir buçukta her tarafı güvence olsa ne olur? E sen çöp alıyorsun, çöp, çöpleri toplatıyorlar işe emeklilik fonlarını. Tamam bütün Amerika'da da işte yani yatırımımızın yüzde 60 e, borsadır, yüzde tahvildir kavramı. Artık diyor ki adam yemez, hayvan terli diyor, gerçek piyasadaki adam. %70-80 borsaya gömelim, çökerse çöksün, öbürü baştan çökmüş zaten. Onun için %10'u ile 5'i ile altın alırım, şimdi işte bitcoin de eklediler. Ha bakın onu söyleyeyim, yani tahvil alacağımı bitcoin alırım. Bakın hiç hayatımda bitcoin almadık veya kripto para, tahvil alacağımı onu alırım. O kadar net söylüyorum size. E, çöp onlar hepsi çöp kağıt paralar gibi fresh yani şeyin söylediği gibi baştan kaybedir e, bu kaybedilen paraları peki hangi enayi alıyor enayilere kakalanıyor arkadaşlar enayiler almıyor Tamam mı? Yani o 1.67'ler enayiler ne diyorum size 3 metrelik sopayla bile dokunman tahvil ediyor işini bilen adam evet bu pazar toplantısı bu şekilde yarın sabah pazartesi eee Türkiye'deki arkadaşlarımız çok büyük ve değişik bir haftaya uyanacaklar. Değişik ve hafta demek illa kötü olacak anlamını değil. Fırsatları kullanabilen insanlar için muhteşem kazançlar da olabilir. Ama tersinde tabii gidip hani bir buçukla emeklilik fonu gibi çalışanlara hiçbir diyeceğim yok Amerika'daki. Onların öyle bir şansları yok yani. Onun için biraz risk alıp düşmeye, etmeye, volatil, oynakla kendini midesini hazırlayan insanlar. Ha, öbür türlü kaybetmiyorum, aslanlar gibi %10'umu alıyorum diyenler, onlar ne kaybettiklerinin farkında bile değiller. O yüzden söylüyorum. Herkese e, neşeli e, bir tatil diliyorum. E, bugün şarkı yok, bugün pazar, yani pazar sohbeti, kahvaltı var böyle. Çoğu yerde evden çıkmak da yok. Herkes çıkıyor gerçi. Kimse artık alışveriş diye gidiyor da ben gitmiyorum. Yani en son ben kalacağım Türkiye'de 65 yaşına gelip de hiç bulaşıksız olan. Görüşmek üzere. İyi günler diliyorum size.